0: Estamos chegando com a embolada número 25, Rembrandt Júnior, o titular deste podcast, está de férias, deve estar nas Ilhas Caimã, sei lá onde é que o Rembrandt tá nesse momento. E eu estou aqui no lugar dele, espero não sentir a pressão. Reserva de Rembrandt! <risos> eu sou Reserva. Diogo Marques! Se você não, não reconheceu minha voz, eu sou o Diogo Marques e estou aqui com. Cabral Neto, Elton de Castro e Romulo Corporado por enquanto. Né, Romulo? Pode falar, Rom.
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem, meu amigo. Por por enquanto, meu? Né? porque
0: você vai sair depois, né? Você tem, você tem a afazeres. Uh, vamos começar uh, falando dos três clubes. Esse podcast aqui vai para você que tá querendo saber sobre as contratações das três equipes aqui da capital. A gente vai analisar as contratações e a gente vai fazer o papel de treinador também. A gente vai escalar Vamos mostrar as possíveis escalações para esse começo de temporada 2020. Então, se você não está muito ligado aí nas contratações, esse podcast é para você. E vamos começar com Santa Cruz, que é, é, é difícil de analisar essas, essas contratações do Santa Cruz. E é por isso que a gente tem um rombo acoradado aqui, que é setorista do Santa Cruz está todos os dias
2: lá. Primeiro, Antes... Eu quero fazer uma pergunta aqui, Cabroneto. Cabroneto, você, o que, é que você acha da substituição? De Rembrandt Júnior pro Diogo Marques Cabral, olha lá aí. Lembra, Lembra dos nossos tempos na, na Transamérica? <risos> Cabral pensou demais, velho.
3: Eu acho que, que é uma queda abrupta. Diria. Cabral, em nosso passado. Não, eu sou fã do, do Diogo, o Diogo sabe disso. Eu sou fã do Rembrandt também. Eu acho que a gente tá. Mas tá quem é melhor? Quem é melhor, Cabral? <risos> quem é melhor, eu Cabral? acho que o Diogo na... é melhor fazendo matéria e o Rembrandt é melhor narrando. E
0: na apresentação do embolado, né? quem então, é melhor? Parece... Não, mas eu, não, eu nem comecei ainda. Isso é tudo. meu primeiro. avaliar É meu primeiro. Antes da gente falar até sobre, sobre os nomes, analisar as contratações, eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto do momento, que é o Varley. É, Romulo Coforado, qual é a última notícia a notícia mais quente que a gente tem até agora sobre o Varley
1: é, a última notícia é que o Varley colocou o Santa Cruz na justiça, né? O jogador que é da base tem 20 anos, estava emprestado do CSA e aí ele entrou com um pedido de rescisão indireta do contrato que ele tem com o Santa Cruz, né? o valor da ação é um pouco, um pouco acima de 116 mil reais e aí ele entrou com um pedido de, de antecipação de tutela, que quer dizer que ele queria que o efeito fosse imediato, que o juiz concedesse de imediato a rescisão do contrato antes até do julgamento só que ele fez esse pedido durante o recesso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O juiz, o juiz juiz substituto ele não entendeu que era um caso de urgência e deixou a decisão para o juiz titular, que retornou aos trabalhos nessa semana. Então, a última notícia é essa. O, o, o Varley ele colocou o Santa de Justiça para conseguir a rescisão do contrato dele, alegando, claro... É, é, atrasos salariais e atraso também no, no depósito de FGTS. O Santa Cruz falou alguma coisa disso? Então, é, ontem entrei em contato com a, com, a, com a assessoria de comunicação, com a diretoria, hoje também voltei a falar com eles, mas disseram que só vão se, se manifestar quando forem notificados e só nos autos, assim, também estão evitando abordar o assunto. É, é difícil
3: criar ainda um juízo de valor, né? Se o próprio juiz substituto não quis fazer isso, imagina a gente aqui. É, evidentemente todo trabalhador tem, tem o direito de procurar a justiça e é isso que o Varley está fazendo analisando a parte técnica digamos assim, da equipe para o próprio Varley, eu vejo isso com muita tristeza, digamos assim, né porque o Varley seria um cara muito importante para o Santa esse ano seja por ser vendido ou seja por jogar, né? por estar à disposição, O cara que apareceu muito bem no ano passado né? teve algumas boas chances no Santa e foi muito bem também no CSA na medida do possível, eu digo na medida do possível porque o CSA estava muito mal com muita dificuldade para jogar eu acho que ele... isso só valoriza mais o trabalho isso, dele, né? porque ele isso, entrou
0: num time isso, que não estava bem e conseguiu isso. se
3: destacar ele não era titular absoluto né até porque ele ainda é jovem chegou no decorrer da, da competição já na, na reta final né o Agel já tinha mais ou menos o seu time em mente quando ele chegou, mas ele era sempre utilizado, inclusive quando ele era chamado do banco de reservas, quando ele saía ali de trás do gol, a torcida sempre vibrava, comemorava, pedia, inclusive, muitas vezes para o Argel colocar o Varley em campo. Ou o Jacozinho, né? Como foi nas últimas rodadas. É, então, assim, eu acho que era um cara que poderia dar muito ao Santos esse ano, né? Se fosse vendido, repita, inclusive o Ney Pandolfo chegou a falar sobre isso algumas vezes, né? De que se houvesse uma negociação seria muito bom pro Santos, inclusive o clube gastando tá dinheiro.
1: Ele é alvo de interesse de outros clubes né? Isso. Talvez isso tenha isso. até ajudado a precipitar claro, essa, claro. essa situação aí Sem de, de, de entrar nenhuma. na justiça, né? Ele tem alguma o, coisa em vista. O algum próprio clube... Ney falou sobre o Botafogo, foi um clube. Ah. Botafogo do Rio, né? Foi um clube que. Fez proposta por ele, mas era uma proposta de empréstimo, que o Santa Cruz não tem interesse em emprestar, queria vender. O próprio CSA também tentou estender esse empréstimo, o Santa Cruz também não quis. Então, surgiu a possibilidade do Bahia também, que são do atleta. Enfim, é um, é um jogador que está cobiçado. Está valorizado, jogo. né? Está é. valorizado. Ah, é,
2: e aí, ah. nesse ponto com que o jogador está valorizado, que tem clubes interessados nele, é que eu fico pensando assim, no custo-benefício até para o próprio atleta mesmo, da ação, entendeu? De por que não resolveu um o negócio assim, mais diretamente com o clube. Não sei se tentou também, porque o Varley o até agora não falou sobre o caso. Não, é ninguém tá falando, Entendeu? nem, Entendeu? nem eu, o Varley, nem a parte com do Santa Cruz. o
1: Varley com o empresário, ninguém Aí, me falou. Aí, tipo,
2: será que o Valê não conseguiria um distrato mais rápido se ele fosse através do Santos dizer, ó, oh, vocês me devem isso, o clube tal oferece isso, abate que eu vou embora, eu vou fazer minha vida e você fica com parte do meu...
1: É, o, o, minec... principal, o principal que ele reclama são dois, dois salários atrasados, novembro e dezembro. E não estou dizendo que existem, estou dizendo que é o que ele acusa o clube, né? De novembro e dezembro, dois salários no valor de 3 mil reais cada um. 6 mil. Aí, além disso, tem um décimo terceiro, férias e cinco depósitos de FGTS. De agosto a dezembro. E o Santa do... parece que eu pego de
0: surpresa com isso aí, né? Assim, é, com essa com ação certeza, na justiça. Sim, sem dúvida. Eu lembro que um pouquinho antes da, de a notícia sair, o Santa Cruz tinha feito uma postagem na, na rede social exaltando o Vale, uhum. né? Olha o Vale como já começou o ano, já tá correndo, já tá. E pouco é... tempo depois Estourou ele saiu a notícia de que ele colocou o clube na justiça. Eu quero antes de crer qualquer que...
2: coisa, que... o Santa tem que. É, o Valet tem que de... demonstrar que ele não recebeu e o Santa tem que demonstrar que pagou. É o básico do básico aí para essa, essa ação então, é, ter
0: continuidade. Talvez o que o que deixe torcedor magoado, ou, enfim, com a situação, é mais o fato de ele ter colocado na justiça mesmo, né? de uhum. ele procurar esse meio para deixar o Santa. E, assim,
3: seria, seria muita. É, sei lá, seria um exagero de, de equívoco se o Santa perdesse esse atleta com esse valor que o Romulo tá falando. É, aí. O
1: valor da ação é 116 mil reais, pois só é. que dentro desse valor. Conta, além desses, desses valores que eu citei, que não são tão altos, algumas multas, né? Por uhum. conta de atrasos pois é, e, você... e é, é, a multa rescisória, né? O valor de compensação uhum. pela quebra do contrato. É, aí seriam você... 24 meses ainda que tem pela frente. Veja, ele tá colocando os 24 meses que tem pela frente
3: mais a multa e chega a 116 mil. Como falou aí, o salário de 3 mil reais. Não é possível. Não, que é, exatamente, é. a gente está acostumado com perca valores um, bem mais altos no perca futebol. Perca um né? jogador né, com, essa, com,
1: essa, com, esse potencial. com esse
3: potencial que ele tem, com essa visão, inclusive, que a própria diretoria tinha dele, de que ele poderia render um bom dinheiro para o clube. Perder esse jogador por uma quantia dessa seria oh, realmente algo... Só para
1: deixar ainda mais claro, certo? essa, essa multa do valor de, 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 de compensação, esse valor da, da multa rescisória, por assim dizer, é de 70 e poucos mil reais. E além disso, entra na conta também os honorários dos advogados, que é cerca de ah, 19 é. mil. Aí, ou seja, fica mais absurdo fica, ainda, porque então o valor que dele quase seria reto. ainda menor. Fica 90 mil só dessa parte de mu, da, ah. da, da multa rescisória com
2: os honorários dos advogados. Agora, não, não sei, com, ainda não li, não tive acesso à peça... Mas dois meses apenas de salário atrasado não dá direito a... Porque tem os cinco do FGTS, É, né? tem o
1: cinco do FGTS e tem o décimo terceiro também, que ele cobra e férias.
0: É, e a gente está falando muito sobre o lado financeiro, sobre o quanto esse jogador tem potencial para ser vendido, mas quando a gente parar aqui para analisar a escalação do Santa, aí a gente vai ver também a falta que o Vale vai fazer nesse Isso. momento. Porque Até quando porque a gente olha para
1: a que... da frente ali... Exatamente, é um jogador que pode jogar tanto de lateral quanto de ponta. Né? E acho que ele seria ponta né, nesse time é, Exatamente, porque talvez é a principal necessidade do time do momento. né?
0: É, deixa eu falar aqui para vocês as contratações que o Santa Cruz fez para 2020. Todas. Ah, Carlos Miguel, goleiro. Tote, lateral direito, aquele que, que já jogou no esporte, estava no Cuiabá. Júnior, também lateral direito, que estava no CRB. Felipe Gabriel Zagueiro, que estava no Cianorte. É Felipe este... ou Felipe? É, é é Felipe, né? É, 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 Felipe, <risos> é Felipe. O Felipe o Gabriel, Gabriel jogou Zagueiro da Amazon, jogou no Nautic. É, é, é com PH no final.
3: É com né? PH. O pessoal fica brincando.
1: É, o Fabiano, lateral esquerdo, Curitiba. O Tinga. É, só um detalhe, esses dois últimos você citou, o Fabiano, é, o Fabiano e o Tinga, ainda não, não foram oficializados, mas já estão treinando. É só uma questão burocrática mesmo. O Tinga estava no Vila Nova e o Didira meio
0: meia do CSA, que estava no CSA. E aí a gente ainda pode falar do Paulinho Volante, Bileu Volante, Maico Atacante, que veio do Amparo. E aí três nomes que... Tem o Luiz Fernando chegando, né? É, o goleiro Luiz o Fernando está saindo para... Aliás, o goleiro também é um problema, né? A gente vai ver isso, isso. na hora que a gente for para a escalação. É... E tem três nomes que a gente precisa destacar. Júlio Romão, Volante, que veio da Ponte Preta. Diogo Meia, que veio do Atlético do Acre e Pedro Maicon, atacante, aquele que jogou pelo Flamengo de Arco Verde ano passado e estava no Decisão de Bonito, esses aí não interessam ao Santa Cruz depois de serem contratados é uma, é uma situação no mínimo curiosa né Romulo?
1: Muito curiosa é, acontece muito no futebol, principalmente em clubes que estão, enfim, com uma restrição financeira, de trazer jogador para fazer teste
0: é, e, acontece, e acontece em cruz... clube grande
1: de trazer jogador pra emprestar. É. Eu trouxe, mas eu vou emprestar. Mas no caso, Santa Cruz contratou jogadores, anunciou, apresentou oficialmente, fez os caras vestirem em camisa. E normalmente não é a praxe quando o jogador vem apenas pra testa. né? Não vem pra teste, o cara bota ali pra treinar. Se der certo, uhum. se, assinar, se assinar contrato, aí é que faz uma essa parte toda formal, né? De apresentar o jogador e tudo. Será que não? Apresentou, anunciou... É, o que aconteceu é que o Tomás Chulli não gostou. Exatamente. Assim, viu o viu... treinando e viu que não tinha condição de permanecer, é, né?
2: Pelo que eu falei com o Constantino, com o Constantino Júnior, que é o presidente, ele disse que os atletas tinham a consciência de que chegariam e que seriam avaliados. No ato da contratação, disse, a gente vai acertar com vocês, mas se o professor o não quiser, se o treinador não quiser tchau, uhum. A gente vai procurar outro, outros clubes para vocês. Fala dele.
1: É, é, a impressão que eu tenho então, é que e, tem tu,
0: alguma coisa errada nesse processo é, o que eu aí. eu
1: digo é isso. Isso é, é comum no futebol. É. A questão para mim é que os jogadores foram apresentados e foram anunciados como reforço, né? Que normalmente não acontece nesse caso, né? É, é exatamente. Isso que deu a entender que os caras vinham para ficar, né? E uhum. o que é que pode Pelo estar de errado nesse que...
0: processo aí?
3: Ou a, a
0: contratação foi errada? Ou o treinador está errado, ou o clube errou em... A em... Sua
3: comunicação na hora de, de o, o apresentar a é é errada, né?
0: O clube errou na hora de fazer o processo aí, de mostrar para a torcida que os caras não eram exatamente reforços, que chegavam para entrar e jogar, e sim seriam avaliados, né? É uma junção de erros, na é.
2: realidade. Né? Porque se você contrata um jogador que o treinador não conhece, e apresenta e mostra, e chega para o jogador e diz, ó, oh, não, você pode ser dispensado depois que o treinador lhe avaliar, é, o empresário Realmente do Pedro né. Maicon falou sobre isso, né? Disse que ele foi totalmente surpreso. Tem
1: contrato assinado de jogadores, né? Exatamente. A ainda ainda não, não dispensou os atletas, vai emprestá-los, né?
0: É, o Santa Cruz, é, eles ainda tem contrato. Quem vem pra
2: teste também não, não assina o contrato. Assina, também. Né? De acordo com o Constantino Júnior, eles assinaram um pré-contrato. Pré uhum. Não foi ainda... Vou ficar aqui. Agora, para não prejudicar os atletas, o Santa, juntamente com os agentes dos atletas, vão, digamos assim, assessorá-los na busca por um futuro em outro clube. Agora, que situação para os caras também, hein? Chegar ah, no próximo horrível. clube. Esse aqui foi
0: contratado pelo Santa Cruz e foi dispensado depois, só alguns do, dias só depois lá. do treinador não gostar é. do treino do cara. É, é uma situação... O Santa
1: Cruz deve ser o, o primeiro clube do Brasil a ter ex-jogadores de, de 2020 já, né? É, <risos> é, Ele já é, tem três é.
2: ex-jogadores do grupo de é. 2020. Eu me coloquei na situação dos caras. Imagina chegar aqui... Sentar para escrever uma matéria. Quando o cara escreveu o título, uh, valeu, obrigado. Não dá não para você Vamos emprestar você. Você de eu... parabéns, nota zero. Nota zero. <risos> vamos emprestar você, outra empresa.
0: É, não dá. Uh, vamos analisar as contratações? Vamos lá. Cabral, Elton, Romulo. É, quem,
3: quem que vocês destacam dessas contratações do Santa? Eu acho que o principal nome é o de Dira, será? O principal nome é o de Dira. Mas eu, eu tenho um olhado com muito otimismo, assim, esse primeiro momento do Santa. Está muito claro que faltam atacantes de lado de campo. Né? faltam pontas é, nesse time do Santa mas aquilo que já chegou eu acho que, que traz um horizonte muito bacana é, o Santa Cruz agora tem, por exemplo, zagueiros e, e meias experientes, rodados e com uma boa qualidade né? eu estou sempre me referindo aqui à competição que o time vai disputar no segundo semestre né? a Série C é, para a Série C eu acho que o Santa Cruz tem jogadores como Dani Moraes, como William Alves é, Júnior, Tinga é, é, enfim, jogadores que realmente. É, Proprio de Dira, de... Pipico. Não, não é tendo mérito de Dira, porque o claramente jogaria Série B com facilidade. Eu falo mais em relação até os outros. É, você tem, por exemplo, é, o Júnior chegou a jogar Série A no Paraná Clube, era um jogador importante no Paraná Clube. Ano passado é que ele começou no estadual como titular no CRB, perdeu a posição para o Daniel Borges e jogou muito pouco na Série B. Mas é um cara que tem uma história positiva. Jogou no Asa, inclusive, três, quatro anos atrás, muito bem. No asa. Aí você tem duas opções para a lateral Com jogadores de mais de marcação né? Que são o Júnior na lateral direita e o Fabiano Na lateral esquerda, um jogador que também já Disputou grandes competições, passou pelo Curitiba No ano passado, é verdade que não foi bem Ele começou, a história é bem parecida com a do Júnior Ele foi bem, era titular no, no Paranaense e depois perdeu a posição Quando começou a Série B Mas um jogador também que, é, se de... que defende muito bem E que tem bons cruzamentos Falha em alguns aspectos, mas tem esses dois lados positivos Aí você olha ter o totti como opção para jogar como meia ou como um atacante pelo lado, é, pelo lado direito no caso, é, é lateral direito mas tem essa função, pode jogar também nessa ponta, função ponta né, um atacante aberto isso. Ali. você tem o Tinga que é um jogador rodado em, em clubes tem um currículo legal, né, que chegou no ano passado no retorno no Vila Nova não foi titular absoluto no retorno, mas participou de 13 partidas e quase sempre entrando como titular. E
1: trabalhou com o Toda
3: né? vez que ele jogava, na minha opinião, o Vila Nova jogava melhor. O time do Vila Nova jogava melhor quando o Ting estava na equipe. E o Tamar Chuli foi quem terminou o trabalho do Vila Nova lá como treinador dele. Então, eu vejo como boas opções. Acho que falta ainda ao Santos esses, esses homens de lado e me preocupo com o um gol.
4: É, é, era, as
3: informações do Carlos Miguel não são boas né? Dos, dos treinamentos é. dele lá inclusive
1: né? quando surgiu a, a, a informação de que esses três jogadores né, que a gente citou agora o Pedro Maicon, o, o Diogo o, o Júlio Romão sairiam também surgiu a possibilidade do, do Carlos, Carlos Miguel, Miguel sair, sair também, também. Né? Mas aí o, o clube acabou negando, ele tá treinando normalmente. Mas ainda existe essa possibilidade? Não, ele tá treinando normalmente, não existe essa possibilidade. O que aconteceu foi que o, o Itamar não gostou de algumas atitudes, né? Um atraso em treinos, Mas, ele mas é isso, então. na representação, Porque assim, logo quando, quando saiu time, Mas notícia, além disso, é... também tem a questão do desempenho, é né? A questão tanto técnica. Tanto é coisa que quer é mais dois goleiros, né? Se ele estivesse agradando tanto assim, é, é difícil que fosse atrás de mais dois, né? É, então ele um não, não agradou, é o né? Fernandes, né, que tá vindo do 15 Piracicaba, e o outro... É, é o Thiago Cardoso, né? Que você Até porque querendo também. O, o time vem de um ano
3: com um goleiro que deu muitos pontos é. né, ao Santa, um goleiro que caiu na graça da torcida com muito mérito, então fica uma responsabilidade ainda maior. É, Para fechar, eu acho só, por exemplo, que, como eu falei, né, zaga e meia, muito experiente, muito rodado. Eu acho que talvez o desafio agora seja, de repente, nas próximas contratações, diminuir um pouco essa média de idade, especialmente pensando no primeiro semestre. Segundo semestre, Série C, jogos final de semana, é mais tranquilo, o jogador se recupera melhor. Mas para essa maratona de jogos que vai ter agora no início, eu acho que seria bom só diminuir um pouco a média de idade nas próximas contratações. E sobre o Didira, eu achei muito boa a contratação do Didira para o Santa, muito boa. Eu gosto muito do futebol do Didira, ele prioritariamente, na minha avaliação, ele pode ser um segundo volante, ou um jogador que joga pelo lado direito do campo, mas ele do meio para frente, ele faz praticamente todas as funções. É, ou faz bem, ou quebra galho. Ele é capaz de jogar como um meia centralizado mais à frente. Ele é capaz de jogar pelo lado esquerdo do campo. Já fez até falso nove na carreira, mas é quebra galho. Mas bem mesmo, eu acho que ele faz um segundo volante. De repente você tem ali um Paulinho junto com ele ou o Tinga junto com e ele. Eu também, né? É, e, e ter um cara melhor para jogar pelo lado direito do campo. De repente o Totti vai começar fazendo essa função. É, a gente vai falar daqui a pouco o assim, que poderia ser a escalação do Santa, né? Mas enfim, eu gostei muito da vinda do para pro Santa.
2: Vamos fazer uma mini polêmica aqui. Tu traria Tiago Cardoso?
3: Cabral Neto? Não, rapaz, se tivesse o, outra opção, não. Porque não. o mercado é que, que indica muitas vezes a, a, a tua necessidade,
1: né? Mas se tivesse outra opção, não. Diogo Marques? Não, não traria. Não traria. Eu também eu acho que Tiago Cardoso tem o um, seu nome na história de Santa Cruz. Claro, é um ídolo recente, mas acho que a forma dele nos últimos anos, até no próprio Santa Cruz, né? Fez uma Série, um série, a, uma série a muito abaixo em 2016. Depois que saiu do Santa Cruz também não foi bem. Eu acho que eu não... não Na verdade, é por não. essa
0: junção que eu não traria. Pela é.
1: história que ele tem no Santa Cruz e porque o desempenho dele nos últimos anos não foi bom. Então, assim... Inclusive, a... o último ano dele no
3: Santa, né? É, 2016. Também não foi bom. A a então 16 pra cá... É, chegar não... aqui, jogar, desgastar a imagem é porque se, assim, Por exemplo, se você só tem a opção do Carlos Miguel, que tá treinando mal desse jeito, ou o Thiago Cardoso, você traz. Mas, eu acho que o mercado não, de goleiros é, tem tem é muito opções. Bom, né? O mercado de goleiros é muito bom. E você,
2: Alto, Traria ou não? eu Pensei que eu ia brigar aqui, me preparei, me armei para argumentar, pra aí, dizer não, no que No final de contas, você também não traria. Ah, eu não... <risos> Concordo com todos vocês, eu não traria. <risos> não teve uma viva alma <risos> que dissesse que traria que... Parabéns
3: pela polêmica que você criou. Okay, é, não que criei essa polêmica não funcionou, é. não.
0: Na, na edição, corta essa polêmica aí, por favor. Não deu certo. Não funcionou. Vamos montar o time. Vamos lá. Vamos, né a primeira posição já é problema. É, pois é. Porque tá. quem vai no gol? Vai ter no que momento, ser o Carlos tem Miguel. No momento, é o Carlos Miguel, né? Porque é.
1: além dele, só tem os, os garotos da base, né? Mas aí ah, já mim, fica pelo que tu tá
2: falando, eu vou de garoto da base. É, já, <risos> já fica. Não pode improvisar o pipico, não, tô brincando. Mas assim. Já... o Luiz Fernando chegando também. Já aí, fica né? a impressão assim, que quem chegar já assume. Eu né? não
3: conheço o Luiz Fernando, né? Ele, a, a carreira dele já tem 31 anos, mas a carreira dele é mais em equipes assim. Com menos visibilidade, né? 15 de Piracicaba, Democrata, então eu realmente não, não até porque a gente está gravando aqui, faz mais ou menos meia hora que surgiu a notícia, então é, não conheço, mas seria uma outra opção aí de repente, né? Certo, vamos mais. Hum. Vamos lá. Na zaga tem, tem Júnior e tem direita. Eu acho que nesse momento tem que começar com o Júnior mesmo, porque eu acho que o Tote passa a ser uma opção para jogar como um ponta direita, porque o Santa Cruz não tem outra opção. É. Né? Se o Varley continuasse no, no clube, seria o Varley. Mas como não, não tem essa opção, então seria o Júnior na lateral direita, o William Alves, Dani Moraes e o Fabiano na esquerda. Eu acho que é por aí, né?
1: Essa zaga, eu acho que é para começar assim o um ano, bom, tá... É. É, a zaga é
0: essa, eu acho que o que muda isso aí é só desempenho mesmo. você é. a torcida começar a pegar no pé de um outro aí, é, isso. aí muda. Mas qual é a opção se, não for, se a dupla de zaga não for essa? Pois é.
1: Não <risos> é, tem né?
3: Pois é. Aí a
0: lateral esquerda...
1: e o Felipe Gra...
3: Gabriel, né? Que é, tem o Felipe Que chegou agora há pouco também, mas assim... O cara que nos últimos dois anos tem jogado muito pouco, foi pouco utilizado no Cianorte, foi pouco utilizado no Salgueiro. É um cara mais rápido, isso é legal. Em determinado momento do jogo, você pode ter um zagueiro ali com essa necessidade, mas não faz sombra, pelo menos a princípio, a William Alves e a Dani Moraes, não. Agora tem jogo, no meio campo tem. Aí, é. Porque tem, tem opção, tem o Tinga, então, tem o Paulinho, tem o Nesse momento, teoricamente, jogariam todos. Jogariam todos porque é, você não tem muitas outras opções, não. Você teria, de repente, que foi, Agora é o teu momento da polêmica, é, agora. É, time de volante é Cabral, pelo amor de Deus. Não, é porque não Cabral tem... Cabral já gosta de um volante, É né? porque não tem... Cabral assim, é retranqueiro, sempre é, foi. É, o Santa não tem, digamos, aquele... Cabral bom. <risos> não tem aquele meia hoje, né? Aquele camisa 10, digamos assim. Não, mas não tem de direita, para... De pode ser o meia. Não, então. É, mas quem joga só na Só que quem que... joga na, na outra ponta. Aí ah, é outro problema. Aí, assim, teoricamente, ele, ele pode até fazer, assim, pelo menos testar, de repente, até o Tote. Jogando na, na ponta esquerda né? Por exemplo, esse ano, passado agora, o Apodi fez isso O Apodi sempre jogou como lateral direito é. ou como ponta direita Mas o Agel passou a jogar ele na ponta esquerda ele foi bem demais De repente pode ser uma opção para o Porque ele é destro, jogando pela ponta esquerda Pode de repente puxar para o meio, bater, por exemplo seria uma opção ter o tote é, na, agora a, a, assim, a... essa opção que eu tô dando aqui é uma opção digamos assim emergencial Exatamente. Pela, pela falta que, assim, de é, alguém ele né? vai contratar algum jogador para essa posição isso.
1: né é, é uma das prioridades né eu não gosta da, da, da opção de bileu não
3: não, mas é a, a questão é até de necessidade é, né? A gente está comentando Se você tem, por exemplo é, A opção de ter o Toto na, na ponta esquerda Se ele se adaptar bem Você tem o Didier na posição onde ele rende muito bem Que seria a ponta direita né, Para quebrar esse galho nesse momento Porque eu queria ver muito o Didier jogando no meio campo camisa 10 sabe? Mas, digamos, ele jogando na ponta direita Por essa necessidade, o Pipico na frente como centroavante. Aí no meio campo, teoricamente, sobram essas opções. Seriam o Bileu, o Paulinho e o Tinga. O Tinga. Seria um time menos. É... E
1: quem é o cara que sai mais criativo. aí desse time? O Bileu sai um é. pouco mais,
3: né? Talvez, assim, porque o Paulinho tem uma boa saída de, é. de bola, mas ter uma boa saída de bola não significa que você possa ser um cara pra criar mais opções lá na frente. Eu é acho que é, o... é, 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 é diferente. É. Né? E o
1: Bileu tem um característico um pouco diferente. Ele é um cara mais de transição, é. né? Não tem tanto. Você passe... teria que fazer um jogo mais de
3: força é. do que propriamente um jogo de, de pensar, de. De é. criatividade, entendeu? É, tem, que que verdade, né? tem que reforçar, na verdade, Tem que reforçar, e... tem que, é, óbvio que tem que reforçar, só que é claro precisa que... necessariamente, é. jogadores do meio pra frente, tá precisando de, de repente, talvez um, um meia mais articulador de jogadas, precisa desses pontos, uns dois pontos aí, se o Varley ficar, pelo menos mais um, falando do time titular, né? É, para poder a gente escalar um time melhor para Santa, mas nesse momento teoricamente seria isso. Certo. Então na tua escalação, na tua escalação é Tote na esquerda, a, na, eu atacante. Essa tentativa, na eu. faria essa tentativa do Tote pela esquerda pipi. A questão é emergencial, né?
0: E só para confirmar, tudo isso que a gente está falando aqui já é possível para a primeira rodada ou tem gente que não pode jogar na primeira rodada? Não, tô, pro tudo. Para contra o Petrolino dia
2: 18 não, tô, tudo... O time pode ser esse, né? Pode, pode sim. Pode. Ia falar, Elton? Não ia falar porque tipo do meio para frente, principalmente porque pelo que falou a direção de Santa Cruz nas primeiras semanas da preparação, que queria um time mais voltado à ofensividade nesse ano. Isso, então, isso, isso. o time Bem ser lembrado. ofensivo, ele precisa de peças. Que é uma,
3: que é uma ideia válida, evidentemente. É, o que o Ney Pandolfo defende é que, como o Santa Cruz vai jogar né, boa parte dos jogos, como favorito, digamos assim, né, como, é, o Santa Cruz é o time que vai chegar na Série C tendo que subir. O Santa Cruz vai jogar o Pernambucano, por exemplo, é, e evidentemente ele está financeiramente abaixo de esporte náutico, mas ele está financeiramente, e em termos de tamanho nesse compara, com a maioria dos times da, do Pernambucano. Então ele vai jogar no Pernambucano contra várias equipes onde ele, ele tem que ser o protagonista. O mesmo se aplica à Copa do Nordeste. Então para você ser protagonista, você tem que ter um pouco mais a bola, tem que ter mais criatividade, e esse meio campo realmente não casa com essa ideia de jogo,
2: né? É, até porque, vamos lá, financeiramente ele tá abaixo de náutico e esporte, ok. Clássico, no Arruda, Santa Cruz esporte. A torcida vai aceitar essa justificativa? Não, 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 de jeito nenhum. Romulo
1: forado Tchau, meu amigo. Muito obrigado, Eu Vou fazer a substituição agora,
0: né? Faça a substituição. Nessa substituição, quem entra agora é Camila Alves, que é setorista do esporte. Tudo bem, né, Camila? Tudo certo. Você tem muito assunto a tratar com a gente, assunto de muito interesse da torcida rubro-negra, como, por exemplo, Diego Souza, como, por exemplo, Hernani Brocador. E claro que a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez agora há pouco com o Santa, né? Analisar as contratações e analisar também a, a provável escalação do esporte. Primeira coisa, Camila. Diego Souza. O torcedor ainda tem como ter esperança de que Diego Souza vai jogar no esporte?
4: A torcida ainda tem esperança, né? mas a diretoria não chegou a se pronunciar oficialmente nem efetivamente dizendo que vai fazer proposta ou que não deve fazer proposta por Diego Souza O que a gente tem até o momento é que o, o agente do jogador se pronunciou a respeito dessa negociação que vinha sendo falada nas redes sociais, é, dizendo que de fato não houve nenhuma negociação atualmente que o esporte não procurou pelo jogador que não fez, não fez nenhuma proposta, que não, não teve nenhuma conversa. Que o máximo de conversa que havia tido foi ainda em fevereiro do, do ano passado, mas até o momento o que, o que se tem é de que não se sabe ainda se o esporte vai ou não vai fazer proposta sobre ele.
0: Eu acho que essa é a grande questão, na verdade, né? Porque, assim, já cansei de ouvir Milton Bivar falando por aí. Ah, não, se ele quiser 150 mil, ele vem. Mas, cara, mas ele não vem só, só por ouvir você falar isso. Tem que fazer a proposta lá, Nelton. Né, mas, veja,
2: o que eu... Pelo que eu conheço de futebol, <risos> pelos vários anos, 10 <risos> só, é, ah, na realidade, na realidade, o que a diretoria do esporte passa é que ela não quer o jogador. Ah, é? Entendeu? Então, mas ela também não vai falar, ela não vai comprar essa briga com a torcida de dizer, a gente não quer Diego Souza, vai embora daqui, porque é um levante absurdo, começo de temporada, tá atrapalhando esse tipo de situação, atrapalha a formação do elenco, atrapalha os jogadores que vão chegar, é uma confusão. Então, o que eles fazem? Cozinha em banho-maria. Torcida fala de um lado, a gente fala do outro, e eles falam do lado dele. Ah, se ele quiser 150 mil. Agora, a confusão vai ser no dia que o Diego Souza pegar o microfone e dizer: Ó, eu topo. Eu topo. Aí, <risos> aí, aí, aí vai dar ruim. É, aí é vai ter que trazer. Mas você traria Diego Souza? Não. Por quê? Pelo perfil do jogador. Eu acho que nos últimos anos o Diego Souza não foi legal. O esporte não tá com. Não é uma temporada de aposta. Tudo bem, aqui ele jogou muito, é ídolo e tudo mais, mas eu não investiria nada, nem 150 mil, num jogador que não corre. Com toda a sinceridade, Diego Souza não corre. Ele faz a função ok lá no ataque, mas no ataque eu já tenho um brocador. Aí, ah, não, então eu vou tirar o Hernani. Não, eu renovei com o Hernani por dois anos. Então o Hernani vai ser banco. Já começou a confusão. Porque o cara não é centroavante de origem, Diego Souza é centroavante de origem. Não, aí eu vou recuar Diego Souza para jogar no meio. Qual a intensidade que eu tenho com o Diego Souza para jogar uma Série A? O esporte para jogar uma Série A, na minha visão, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem para montar elenco, tem que ser um time dos áureos tempos de Eduardo Batista, que corria muito mais que o adversário. Eu não traria, eu investiria em qualquer outra contratação, mas eu não traria Diego Souza. Para a posição, não. Acho que o time ainda precisa de uma referência técnica, talvez o Bassi seja esse, esse jogador mas para o brasileiro talvez ele precise de uma referência técnica um pouco mais graúda, mas essa referência, para mim, não seria Diego Souza. E você, Cabral? Traria, sim. É,
3: claro que dentro da de uma de uma limitação financeira. né Eu acho que o trabalho do, do Milton Bivar ele, ele tem feito questão, né, nas várias entrevistas que dá, de mostrar a dificuldade financeira que o esporte tem e ele não quer dar um passo atrás na no trabalho que ele vem fazendo, né, de, de limpar, digamos assim, essas dívidas que o esporte tem, de, de trazer um fôlego financeiro um pouco melhor. Então, sem exagerar na dose, eu traria sim. Porque eu entendo esses é, defeitos, digamos assim, que o Elton apontou do Diego Souza, mas esses defeitos do Diego Souza, eles não apareceram na última temporada, eles já existem há alguns anos e mesmo assim o Diego chegou aqui e fez a diferença que fez nos anos que participou. Né? Eu tenho, tenho plena convicção de que o esporte não foi rebaixado antes graças a Diego Souza. Acho que o esporte ficou na Série A há alguns anos graças a ele. Os gols que ele fez, é, as performances que ele teve. Então, acho que é um jogador que poderia ser muito importante nesse aspecto, sem contar a questão da própria é, resposta que você daria para a torcida, né? a torcida se animaria demais, ficaria feliz demais com a chegada do Diego Souza, então acho que isso é um aspecto também fundamental, mas repito sem extrapolar o aspecto financeiro, e um outro ponto também importante é, que a torcida tem que ter consciência é o seguinte, se não for o Diego Souza pode ser outro, né? Às vezes eu, eu, eu vejo algumas coisas na, na rede social, parece que o Diego Souza é o único jogador capaz de vestir a camisa do esporte no universo e não é bem assim, não. Acho que o Diego Souza seria é um cara importante por tudo isso que eu falei agora há pouco. Mas se não for ele, pode ser outro. Né? O mercado está aí para se achar novos talentos, para de repente contratar essa referência técnica que o alto se é, 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 destacou, que não precisa necessariamente ser ele. Né? Não, parece às vezes até que só, só existe Diego Souza no mundo como o único jogador capaz de fazer a diferença no esporte, não é assim, é, o esporte pode sim, através do mercado, de pesquisa, trazer um jogador tão bom quanto o Diego Souza, mais jovem, de repente, com outras características, de repente mais velho que ele, também com outra forma de jogar, que pode ser importante para o esporte também, não, não é o fim do mundo se Diego Souza não vier Certo, não. Mas o seu Diego Souza ele é meio atacante? Eu acho que ele pode ser os dois, Eu acho que ele pode ser um segundo atacante, por exemplo, ele pode jogar nas costas do, do Hernando Brocador, ele pode ser um cara que efetivamente ele já não é mais há muitos anos, aquele cara que vinha de trás com a bola dominada puxando contra-ataque, mas ele é um cara que pode jogar por trás do centroavante em si, né? Ele o foi Hernani. só centroavante, no... basicamente, né? E assim, ele ajudou o Botafogo. Bom... Ah
0: não. Ele não, ajudou não, Botafogo. Não, ele ajudou Bota... o São Paulo. Não, 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 é. Ele Botafogo... ajudou São Paulo como centroavante também. Não, mas no Botafogo ele, não foi, só ele não. Não foi só centroavante. Não foi só centroavante. Não, ele não foi só centroavante, mas ele, ele é... foi mais centroavante do que meia. Não sei. E no não São sei. Paulo ele foi só centroavante. E, e assim, e um detalhe que eu acho que vale ressaltar é que a é gente porque... sabe que ele não rendeu tudo que ele podia, mas Diego Souza, por exemplo, foi o atacante que... que mais fez gol no São Paulo nos últimos anos. Quem, quem... Pablo não fez mais gols uhum. que ele.
3: Alexandre Pato não fez. Quem quem <risos> assim digamos assim colocou muito essa pecha de centroavante no o Diego Souza foi o Tite, né? Tite. Pela, pelo peso da, da opinião dele, a convocação para a seleção brasileira. Mas ele não necessariamente precisa ser centroavante, ele pode ser centroavante. Mas eu acho que ele é um cara que pode jogar como esse meia por trás do,
2: do centroavante, que muitas vezes se torna um segundo atacante. E honestamente, eu não, eu prefiro mil vezes Diego Souza jogando de medo do que de centroavante. Mas, mas Diego Souza de centroavante ou Brocador, vocês preferem quem?
3: Então, eu acho que dá para jogar com os dois. Não, mas se for para escolher um outro... Quem talvez é eu, talvez eu digo. É pela questão técnica muito acima é o da, disse, do Arnaldo é chegando é broca... Se ele disser você se entra avante, o Brocador vai para o banco. Certo. E... e Brocador,
0: Camila? Como é que tá Certo já?
4: Bivá confirmou que, que o clube e o Arnaldo Brocador chegaram a um acordo para poder renovar esse contrato por dois anos e, e aí no caso... Pelo, pelo apurado, dentro desse contrato, é, além dos dois anos, teria ainda uma cláusula de renovação com o Hernani para 2022, caso ele atue 50% dos jogos em 2021. Essa renovação ainda não foi oficializada pelo, pelo esporte, mas o já confirmou que, que esse acerto está encaminhado, então deve ser anunciado nos próximos dias.
0: Muitos anos né, para o Brocador, né?
2: Eu imagino que seja até uma forma... De reconhecimento, gratificação, alguma coisa que o valha, a, a despeito dele ter aberto mão de parte do salário de contrato durante a temporada de 2019. Ele tinha o valor X a receber, por contrato, é, aceitou receber meio X. É, quis ficar também, né? Na CB. Quis ficar. E o presidente do esporte disse que iria o compensá-lo esse ano. Como o esporte não tem lá muito dinheiro para compensar ninguém financeiramente, imagino que a compensação tenha vindo através do tempo de contrato. E talvez, Elton, dentro dessa tua
3: ideia aí que eu concordo, é, talvez o tempo de contrato tenha sido necessário para quitar a dívida que tem com um brocador de repente. Né? Exatamente. Aquela história, quando você compra um, um veículo, por exemplo, em 24 meses, você tem uma parcela maior para pagar. Quando você compra em 48, ela diminui um pouco. Talvez seja exatamente isso, talvez o tempo de contrato tenha sido se ajustado
2: para o esporte poder quitar a dívida que tem com o Hernando Brocador com um salário um pouco mais baixo, né? E foi uma renovação que, assim, a do seu do esporte com o Hernando Brocador tem muito uma relação de... Amor e ódio. Não, não diria nem amor, não chega nunca a amor, né? <risos> é, é, esse ano foi melhor, né? A reta final ali foi melhor, né? Foi, é, ele, foi, tipo, foi, foi, foi suporta melhor. suporta e tem ódio. Quando ele faz gol, tipo, ele faz três partidas, ele fez três gols. Aí na partida que ele não faz gol, vai... É. Aí quando o cara. E ele foi artilheiro do esporte na temporada passada. Aí quando o cara. É, quando o cara assina por dois anos, aí a torcida fica louca, né? É, porque
3: tem uma outra questão também aí, que eu concordo com essa, com a, com essa visão, digamos assim, da torcida de ficar meio ressabiada. É que o Hernani, na Série A, fez dois gols apenas. Né? Pelo esporte, ele fez dois gols apenas. Dois gols que não valeram nada para o esporte, diga-se de passagem. Um com o esporte já rebaixado na última rodada e outro de pênalti contra o Corinthians, quando o esporte perdeu o jogo por 2x1. Um. É, na Série B, o nível técnico dele é acima é, do, da média, digamos assim. Na Série A não é. Então, talvez o torcedor fique imaginando qual o Hernando Brocador que a gente vai ver na Série A. Vai ser o mesmo da Série A de 2018 ou vai ser um pouco parecido, pelo menos, com a do ano passado.
2: É porque aquela Série A de 18, eu meio que dou uma aliviada na avaliação individual dos jogadores. Porque então, os caras não recebiam salário, uhum. os caras não recebiam gratificação, o ambiente não estava bom. É, a, na verdade, ali na frente também não era, não era um,
0: um ataque muito forte, né? Quem era o ataque? Vamos lembrar? Era o Matheus Gonçalves, quem é que jogava na outra ponta? Muitas vezes Rafael Martins também, né? Não, assim, a gente, era, a, o ataque de 2019 era um ataque de velocidade praticamente pro procador, né?
3: Eu é. me lembro de cobrir alguns jogos do esporte. E, o, o Lucas Cena mandou mensagem aqui lembrando do... do... E o Morato chegou a fazer a diferença em alguns jogos também e tal, mas mesmo assim não conseguiu ajudar o Hernando tá Brocador. Tá certo, né? é, um abraço. Ele tá ouvindo de Sena. a gente ao vivo, inclusive. <risos> o maior
2: dizer. fã de Morato da história. Não Nem é. a mãe de Morato ama tanto Morato quanto <risos> o Lucas de Sena. Eu me lembro de ter feito alguns jogos do esporte e, velho, não é a função dele, não deveria ser a função dele, mas o Hernando Brocador ele voltava no meio campo, pegava a bola, tentava correr. É, isso é uma característica dele, Aí sempre, tocava né? para alguém mas e ele melhorou muito. Não devolvia. Ele melhorou
3: muito na. Digamos assim, na na modelagem dessa jogada. Porque ele sempre fez isso, mas ele fazia isso muitas vezes, a bola batia nele e voltava. Porque ele não conseguia sequer dominar. E é acho, que ele parede, melhorou, né? é, acho que ele melhorou muito na Série B nesse aspecto. Ele conseguia dominar muito melhor a bola, conseguiu participar mais de jogadas, criar mais alternativas de jogo. Acho que ele melhorou nesse aspecto.
0: Ele
2: levava muito a sério. Você faz a parede, ele fazia a parede fazia... perfeitamente. <risos> a bola batia e voltava. É.
0: É, vou falar aqui as contratações do esporte para essa temporada. Já falei não, falei não, né? Não. Vou não. falar aqui as contratações do esporte. Camila, me ajuda aí se eu esquecer alguém. Carlos Eduardo, goleiro, Betinho, Jean-Patrick e Richelli, os volantes, o Betinho veio do Figueirense, Jean-Patrick veio do Cuiabá, Richelli veio do Inter, voltou de empréstimo, Evandro, atacante, que veio do Fluminense, Fluminense, no Fluminense. Do Fluminense. Uh, Lucas Mugni, que estava no Oriente Petroleiro da Bolívia, meia, Marquinhos, atacante, que pertence ao Corinthians, mas estava na ponte, Leandro Bárcia, atacante, de lado, estava no Goiás, e ainda tem a história do Diego Noronha, do Maxwell, o Diego Noronha é meia, Maxwell é atacante, mas esses aí nem entram assim como reforços, né?
4: Então, eles não foram anunciados ainda oficialmente pelo esporte, mas já vem treinando com o grupo, inclusive antes da reapresentação do elenco principal. O Diego Noronha e o Maxwell já estavam aqui desde que a base começou esses primeiros, os primeiros treinos com, com, a, com a comissão técnica do, do Guto Ferreira, mas eles não chegaram ainda a ser anunciados oficialmente pelo esporte. Segundo a diretoria, eles vão ser apresentados, normalmente, mas são dois jogadores que chegam aqui ao clube com status de aposta. Então... O cenário dos dois é mais ou menos esse.
2: Fizeram o que o Santa Cruz devia ter feito é, com o Pedro é. Michael é. com, com os três, Agora, né?
4: Cabral, quando você perguntou
2: se tinha mais um zagueiro,
4: eu senti um...
3: É, porque eu, eu sinto um... falta no, de uma qualificação maior ainda na, na zaga, é, em termos de elenco mesmo. Assim, eu acho que, por exemplo, o Chico, tem um, teoricamente, tem um futuro muito promissor. É, acho que o Adrielso também, né? eu dizia ano passado que o Adrielso foi uma das pouquíssimas, talvez a única herança boa que 2018 deixou para 2019 no esporte, mas eu queria que o esporte tivesse, por exemplo, uma, um zagueiro mais rápido e mais técnico se, se houvesse essa possibilidade porque eu acho, por exemplo, que o, o Thierry É nada você também, né? Não, é porque o, o Thierry por exemplo, se você conseguisse juntar de repente é, a velocidade que um Chico já havia demonstrado antes da, da lesão é, com um pouco da técnica do Adrielson Acho que talvez de repente seria o ideal não, Um híbrido Não precisa ser, não precisa ser nenhum Van Dijk, não só, só um cara um pouco mais rápido Do que esses que tem aí no elenco Com uma qualidade técnica boa Porque você vai disputar uma Série A né? Então você precisa qualificar essa zaga É bom lembrar, por exemplo, que a zaga do esporte Cometeu algumas falhas Que não deveria ter cometido na Série B E a gente está falando aqui Que o esporte permanece com a mesma zaga Para a Série A é por isso que eu acho que eu estou sentindo falta dessa qualificação maior na zaga do esporte. Eu acho que em outros setores o time vem mostrando alguma melhora comparado com o elenco que tinha em 2019. Eu acho que ainda talvez seja pouco para a Série A, mas acho que já começa bem o ano. Eu
2: imagino, pelo que eu falei com o presidente, uma, ali ele tá procurando um zagueiro e ele vai atrás... Vai atrás de Palmeiras, está indo atrás de Palmeiras para tentar alguém que esteja sobrando lá, porque o Luxemburgo só quer trabalhar com 30 jogadores, enfim. Tem o Emerson Santos que estava no Internacional, talvez ele tente. Mas, imagino que a ideia do, da diretoria de futebol do esporte é testar esses zagueiros aí, pelo menos nos primeiros meses do ano, ver quem. Ó, oh, não, a gente. O Chico dá resultado, o Éder dá resultado, então não, não deram resultado a gente tem que trazer mais jogadores para a Série A. Por quê? Como o esporte está com o caixa um pouco prejudicado, ele Fazer não... Para o mínimo. É, é para não dizer que está liso. Ele, é. como é que se diz, quer economizar, nesse primeiro, na folha salarial, o que ele puder testar de jogador para jogar ou não, e só no brasileiro eu vou trazer, tipo, eu vou trazer mais um meia de armação. Eu vou trazer no brasileiro. Uhum. vou trazer mais um atacante de não, lado assim. Não, é um alternativa, sem dúvida. Para não onerar o, o a folha salarial do clube, uhum. porque precisa pagar em dia, né? Porque Tanto você que ideia... teoricamente economiza quatro
3: salários. Exato. E mais. Um terço do 13o salário do final do ano, né? Diga, Camila.
4: Tanto que a ideia de bivar é tá iniciando essa. é iniciar, no caso, essa, essa temporada com a folha salarial que ele terminou a Série B no ano passado. É. Então não dá para esperar que tenha ainda uma diferença tão grande do elenco que terminou o ano passado para o elenco que vai uhum. iniciar esse ano agora.
3: E Bom. quando eu falei que a, acho que o elenco melhorou um pouco em relação ao ano passado, é. é eu tô imaginando, por exemplo, que o Marquinhos chegou e o Marquinhos é melhor jogador do que é o Marquinhos do que é o Pedro Carmona, do que é o... quem, quem mais que teve de opção ali com é, o Léo Arthur, né? Eu, quero, eu, eu, eu penso dessa forma, mas o Marquinhos, por exemplo, ele não é melhor do que era o Guilherme. Então, assim, eu acho que o Marquinhos, ele se torna uma opção melhor no banco de reservas do que eram essas opções que o Yuri, do Guto acha? Ferreira. Eu acho que é num nível parecido com o do Yuri. Acho que talvez hum, no nível... Eu não sei se isso é bom não, hein, Cabral? Então, é, é isso que eu tô falando. Ele é melhor do que os reservas do esporte. Talvez ele não seja melhor do que os titulares do esporte. Eu acho que o Evandro é melhor do que o Yuri. É, mesmo tendo jogado pouco no Fluminense. Evandro atacante, né? No não fluminense. vamos confundir o Evandro, Evandro
0: atacante com o Evandro lateral, né? Lateral aqui ah, tá indo embora, tá indo é. pro central, né? O Evandro, é
3: que... Evandro atacante, que, que jogou na Udinese, certo. que tava no Perfeito. Fluminense. Eu
2: Pela... acho que ele é melhor do que o Yuri. Pelo amor de Deus, não mata o torcedor do esporte do coração, Não. Se tu disser que Evandro vai ficar, o lateral esquerdo... Você é, eu acho que, torcida, eu acho que a
0: torcida já, já tem um pequeno
3: tacardia quando fala o nome dele. Eu pensei, caramba, Evandro vai jogar? é bom é, Por isso que é bom a gente sempre lembrar é que é o Evandro atacante. É. É, eu acho, por exemplo, o Jean Patrick, ele passa a assim, ser uma opção muito bacana, mas uma opção, para mim, no banco de reservas. O Jean Patrick é um cara que não conseguiu se firmar verdadeiramente nos clubes por onde passou, mas é um cara que tem um bom passe é um cara que chuta bem de fora da área, é um cara que na Série B já, já foi importante em alguns elencos, mas, para mim, não é o cara que vem para assumir, digamos, o lugar do Charles. Mas ele passa a ser, na minha opinião, uma opção melhor do que o Marcão era, do que, do que estava sendo. Muito melhor do que o Ronaldo, por exemplo, o Jean Patrick. Como opção, no banco de reservas, é uma opção melhor. Mas para ser titular na Série A, talvez não seja o cara indicado ainda. Mas é por isso que eu acho que o Sport, para mim, tem melhorado o elenco dele mas talvez não tenha melhorado ainda o time principal. É, exceto o Leandro Bassi, que eu achei uma bela contratação. Foi a principal contratação que você achou? Eu acho que Eu sim. Ia fazer essa pergunta agora. Eu gostei muito do caso Eduardo também. Mas é porque o Caso Eduardo vem para uma, uma posição onde o esporte não tinha carência. Né? O esporte tem o um garoto Maílson bem e o Luan que terminou muito bem a Série B. Certo. De repente, daria para começar o ano com, esse, com, com esses dois jogadores. Mas o Caso do Eduardo, para mim, fez uma Série B excelente, e assim, uma opção que apareceu no mercado, que eu acho que o Sport não perdeu tempo, e acho que ele foi inteligente em relação a isso, mas o Leandro Bárcia, para mim, foi a melhor contratação. Especialmente se o Sport perdeu o Guilherme mesmo, como até agora se, se indica que sim né talvez volte, sei lá, daqui a pouco a Camila pode falar sobre ele, mas acho que o Leandro Bassa é uma opção boa, porque eu acho que é um cara que até a Camila fez uma matéria muito legal sobre o Leandro Bassa quem quiser procurar aí no globesport.com pe é com jornalistas inclusive do Uruguai e de Goiás falando sobre ele, o um cara que deixava tudo no campo, que corria pra caramba que fez muitas faltas, que tomou muito amarelo porque inclusive corria atrás de lateral o tempo inteiro, então eu acho que esse tipo de jogador que o Sport está contratando eu acho que é importante pro ano que vem é, e, além disso, é um cara que sabe fazer gol, que sabe arrumar jogadas. Então, acho que foi uma contratação muito,
2: muito legal. Assim, aí duas coisas, assim. É, primeiro, sobre as opções não serem iguais ou melhores da, do ano passado, tipo o Guilherme. A aposta da diretoria do esporte é justamente que se transforma em jogadores importantes, tanto quanto foi o Guilherme que chegou aqui. Ninguém dava muito crédito para ele e acabou desenvolvendo. É, não, Inclusive, eu nem sei se o Guilherme, por exemplo, na Série A... Se ele
3: conseguiria, não, não acho que conseguiria fazer... E ele já oscilou bastante na Série B, né? Exatamente, exatamente. Eu, agora, eu acho agora que assim, não como o esporte fazer... não
0: perdeu na Série B, o esporte perdeu só
3: quatro jogos, é. também não, não tinha Foi aquele peso de... e tal, né? E ele
0: ganhou muitos jogos pro o esporte é, também, né? Era uma é. zero gol dele, virada é. gol dele. Então, Sim. assim, ele não sofreu pressão por conta disso. Uhum. Teremos a escalação do esporte, Cabral Neto. E Verdade,
3: ele? isso é muito mais importante. Muito mais importante. <risos> Nesse momento, o do Rubro Negro muito mais importante que Guilherme. Então, a gente tá pensando... Digamos, uma escalação, teoricamente, vamos fazer assim. ideal, né? Porque o vamos esporta, fazer a né? ideal e a que você acha que vai rolar. Não, rola, é porque a que vai, né? rolar. Aqui, aqui vai rolar no começo, talvez ele use jogadores da base, Não, né? Não, acho que é importante, né? Vamos pensar,
0: vamos pensar. Vamos botar a cabeça pra funcionar? cabeça é muito pequena. Tá?
3: <risos> vai, vamos lá, goleiro. Vamos lá. Eu, eu começaria o ano com o Luan. Acho que se ele começar com o Maílson vai ter uma, uma coerência e tal... Dentro da cabeça dele, mas eu começaria com o Luan, acho que o Luan foi bem na reta final da Série B, então eu começaria com ele. E acho que vai mais isso, né, Camila?
4: Ainda fica essa dúvida no ar. É, é... Naquela
3: coletiva do Guto a, a, do ano passado,
0: ele falou que Faria a tendência que com era mais isso, né? Vamos pensar, vai. Eu começaria
2: com o refuso. Um causa caso Eduardo, Eduardo? Eu, ah, eu, acho Eduardo. Que isso aí, eu acho que hoje é fora de cogitação. Sim, eu imagino que seja, mas eu começaria com Eu ele. acho
3: que não deveria ser fora de cogitação. Pela Série B que eu ele fez, que eu três, acho que eu três dos ser. três
2: ele mostrou o melhor desempenho ano passado É
3: porque assim, queira ou não queira, o caso Eduardo também foi um cara que apareceu no ano passado, mesmo é. já tendo, sei lá, 26, 27 anos de idade. Mas o Luan mas também aí você pode. Exatamente. Luan é também, isso. e Marilson então, também. Era exatamente isso que eu <risos> ia dizer. Assim, o Luan Poli também foi assim, com um agravante. O caso Eduardo fez um campeonato inteiro. O Luan Poli fez apenas a reta final. Certo. Né? Então, acho que assim, o argumento do, do Elton acho que é muito válido. Pra mim. E é. acho que não seria nenhuma loucura imaginar o Clash Eduardo como titular. Mas, diante da perspectiva do que o Guto tem falado, eu acho que realmente o Clase Eduardo não. Está é, é, é fora. fora da Vai. realidade. Lateral direito. Prato não só, tem. Tem, só tem Raul Prata é. mesmo. É, Adrielson, Rafael Thierry e Sander. Não tem o que eu quis falar, não tem opção, tá? É. é. Foi bom Raul...
2: lateral direito, não tem. Não, aí, Cabral, falar, não eu eu falar tem outra opção. Só eu que não tem, tem pra que só tem Raul Prata. Não tem, não tem outra, outra tem opção.
3: Aí, no Rafael Thierry aqui, eu coloquei o Rafael Thierry, mas tem essa pendência, como a Camila já, já falou, então eu imagino que no começo da temporada ele não pode ficar à disposição. No, no primeiro
2: jogo é, é Chico e Adrielson, então, porque ele nem seria... sequer tá treinando. É bom pra e gente ver um pouquinho do Chico também, né? Vimos muito
3: pouco do Chico, ele foi bem no
0: que a gente viu, mas vimos pouco,
3: né? Claro, até pra para ver como é que tá na recuperação, né? Eu tenho muito temor quando eu vejo jogador que tem uma lesão grave, porque é muito difícil ele voltar num, num nível parecido com o que ele já teve, né? E foi o caso do Chico, tudo bem que a medicina evoluiu muito nos últimos anos, então a cirurgia de, de joelho hoje é muito menos grave do que era anos atrás. Vai. Sander. Meio campo eu acho que seria o William Farias. Sander, né? Sander, isso. Sander, vai. Também só tem ele, inclusive, né? Acho que o é. Sport tem que trazer jogador
0: para essa tem posição. tem trazer o
3: Daniel Bacelos,
0: né?
2: Isso.
3: Que eu acho que seria uma boa. É, até para falar um pouco dessa formação de elenco, eu vejo o, o Guto Ferreira e a direção muito se espelhando, talvez, muito no Fortaleza e no Bahia, o que eu acho interessante. Né? O tipo de contratação que o esporte está fazendo é para ter um jogo de muita velocidade, de saída rápida pelos lados, de muita marcação é, e, talvez, até aprimorar a marcação alta, que foi uma diferença que o Bahia conseguiu fazer. O Bahia fazer uma, faz uma marcação alta muito bem organizada pelo Roger eu acho que deve ser um padrão até para o esporte a marcação... Alta que fazia o Roger Machado no Bahia. É... Acho que, que o esporte está se mirando muito nisso. Talvez encorpar um pouco mais o elenco. Eu acho que a chegada do Itiel foi boa, né? Porque ele, junto com o William Faria, já encorpa mais o elenco. Talvez melhorar a estatura também, aumentar um pouco a estatura para a bola parada, para o jogo aéreo na Série A. Acho que pode ser importante. Talvez menos importante agora, mas muito importante para a Série A. Mas eu vejo, acho que a, a, a formação do elenco do esporte está muito pensando nesse aspecto. E aí, nesse meio campo... Na... Para mim seria o William Farias com o Richelli o ideal, mas o Richelli evidentemente não vai estar à disposição agora. Então acho que o Jean Patrick pode ser o cara que vai começar a jogar ali do lado do, do William Farias. E o Lucas Mugni, que eu acho que tá, até que é, talvez seja também realmente ainda, por enquanto, a única opção é para é. ser um meia. Né? Eu, nem, eu nem falei sobre o Lucas Mugni, eu acho que o Lucas Mugni é um jogador que tem um bom passe, bom na bola parada, mas um jogador extremamente lento. É, eu espero que ele tenha conseguido desenvolver isso melhor nos últimos anos, mas ele tem pouquíssima intensidade, participa pouco do jogo e ele precisa estar muito bem fisicamente para fazer a diferença nas poucas vezes em que ele toca na bola. Porque se não for assim, não vale a pena ter um jogador tão pouco participativo quanto ele,
2: com tão pouca intensidade. E aí quebra o meu argumento em relação ao Diego Souza, porque lento por lento, que eu me lembro do Lucas Mugni, era a minha tranquilidade quando ele... Vasco Flamengo, Jog... Mugni pegar na baleia, ótimo. Toca a bola no Mugni, não vai acontecer nada.
0: É, Vasco Flamengo porque o Elton é Vasco, né? Vamos lembrar isso, então ele não tá falando bem do seu jogador não, tá? É, Torcedor Do esporte. É. É, então o Lucas Mugni é hoje a única opção pro meio. É, é. Argentino, que tava no Oriente Petroleiro, jogou no Flamengo. E a torcida do Flamengo não, não tem muitos amores, não morre de amores não, por assim, ele não.
3: não. Isso não seria necessariamente um, um, um grande problema, né? Ele passou no Flamengo já faz 3, 4 anos. Ele disse ele que sentiu ter evoluído, a pressão, é... É, o problema é realmente é a característica dele, talvez essa lentidão é, é o que mais me preocupa, mas ele bate bem na bola, ele tem bom passe, isso que eu falei, ele precisa estar muito bem fisicamente para poder, na, na hora em que a bola chega nele, que ele participa do jogo, ele faça a diferença, é porque de repente um meia, vamos dar um, um chute aqui aleatório, um meia para fazer uma boa partida precisa, sei lá, acertar 40, 50 passes no jogo. É, ele vai pegar menos na bola, então ele vai acertar menos passes. Então, se ele acerta 30 passes, esse passe dele tem que ser mais arriscado para achar mais o, o centroavante lá na frente, para deixar o atacante mais em condição de fazer um gol. Ele vai precisar se arriscar um pouco mais no jogo para fazer a diferença, porque ele vai participar menos
2: do jogo pela pouca intensidade que ele tem. O problema dele é que ele se coloca muito à disposição do marcador, entendeu? Não é um cara que sai muito da marcação, ele se coloca muito à disposição do marcador. Pelo menos pelo que eu conheço do futebol dele, é isso. Ele é muito lento e aí a marcação um paradão, é paradão, paradão.
3: Aí na frente você tem o Leandro Bassi e o Evandro, pra mim. O Evandro tem uma, uma característica que eu acho... Que é o seguinte, ele, ele é canhoto. E ele, quando joga pelo lado direito, ele me parece mais agressivo. Ele me parece mais atacante mesmo. Quando ele joga pelo lado esquerdo, que é o lado da perna boa dele, ele se torna mais armador. Então, assim, a minha, o que eu estou pensando é, é, é o seguinte, o Bacia, ele jogou mais tempo no, no Goiás pelo lado esquerdo do campo, que foi onde ele fez a maior parte do, do, dos primeiros jogos, digamos assim, foi pelo lado esquerdo do campo. Eu queria ver o Bárcia jogando pelo lado esquerdo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o esporte precisa de um, de um atacante de lado que seja mais armador. O esporte não tem esse jogador com essa característica. O Evandro talvez seja o que mais se pareça com isso nesse momento. Você é mais Bárcia ou Guilherme? Bácia.
0: Então, então a, 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 na frente, então realmente houve uma melhor, então. assim, sim, você, sim, sim, que sim. você na, Naquele momento, você eu, comparou eu falei, Marquinhos a... É, eu
3: falei mais em relação à questão é. do, do meio campo e das opções que tem, digamos, de banco de reserva certo, do esporte. Marquinhos, certo. hoje, com uma opção no banco, para mim é melhor do que as opções que o esporte tinha no passado, como Pedro Carmona, mais o Arthur. perfeito. Isso. Aí, assim, o ideal, de repente, seria ter o Barça pelo lado esquerdo, mas eu queria ver o Evandro pelo lado esquerdo, justamente para para ter esse, esse atacante, esse ponta armador, né? esse ponta construtor de jogadas. Então eu testaria um pouco mais, mas assim, obviamente, trocando de lado durante o jogo, que eu acho que os dois se adaptam bem a essa função de lado de campo. E o brocador, é, como opção, como ataque, se fechar realmente se não, seria o Elton mesmo, porque... Não, não, pelo amor de Deus. É o brocador, vai fechar, vai mas... ficar dois anos. Elton não. Mas assim, até para o começo do ano. É, mas não vai ser e Elton ele, tem né? contrato, né? Até e assim, contrato, não né? deve ser tão fácil encontrar clube para Elton jogar. No começo do ano não vai ser o brocador, né? Então vai, vai ser que brocador, ser
0: o Elton, né? No, no começo do ano vai ser, pode ser o brocador. No, na primeira
3: partida que não vai ser então, o. Então, não. Eu falo mais na certo. primeira partida mesmo. É
0: isso. Camila Alves, setorista do esporte no Globoesporte.com. Algo a acrescentar do, do Leão?
4: Acredito que é isso.
0: Então, então <risos> finalizamos, Camila. Um beijo para você e tchau. Agora a gente vai começar a falar do Náutico aqui no Embolada. Daniel Gomes, setorista do Náutico no Globoesporte.com, vai conversar com a gente sobre o Timbu. Daniel, tudo bem com você, meu amigo? Tudo
5: bem, tudo bem, meu amigo Diogo. O
0: que a gente está fazendo aqui, uh, o que a gente já fez com Santa Cruz Esporte, a gente vai fazer agora com o Náutico. Né? A gente vai mostrar as contratações, analisar essas contratações e também fazer o exercício de escalar o time do Náutico. Você está aqui para nos ajudar nisso. Certo, beleza. Primeiro de tudo,
5: eu quero que você me diga novidades do Timbu. Que é isso. Queza é que é a grande novidade. Foi recebido com festa. A torcida foi lá no, no aeroporto receber ele. Ele é o grande cara, né? Keiza é a grande contratação do Náutico para esse começo de ano. E não tem como imaginar que o Queza não vai jogar nesse time. Ah. A, a grande novidade, a maior é, contratação, o maior reforço, Queza, sem, sem dúvida. Torceram nove, mas o que tem maior peso é a terceira, 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 terceira passagem. Não, ah.
3: terceiro que volta, né?
0: É, é, Eric, Eric Ronaldo, Ronaldo ele, e Chiesa.
5: Né? Não, e quarto, é o quarto, porque tem o Braia também, né?
0: Braia também, O é Braia também
5: é mais um retorno.
0: Verdade, verdade. É, ainda tem o um Braia. Então, assim, Chiesa é, é quase unanimidade na torcida, imagino, né? Assim, eu, eu ainda vi, sim, Alvi Rubro dizendo, não, ah, não sei se eu queria o Chiesa". Vi, vi nas é redes ele, sociais. É porque
3: ele foi mal ano passado, Meus amigos, Alvi né? Rubro amam o porque ele foi mal ano passado, né? A passagem dele pelo Fortaleza foi muito ruim, mas é bom levar em consideração que o Fortaleza estava jogando a Série A, né? O Náutico agora vai jogar a Série B, a própria identificação do Chiesa com, com a torcida, com o clube, eu acho que tudo isso ajuda. Eu achei uma contratação muito boa, é, para deixar bem claro. Mas entendo o torcedor que não gostou, porque eu acho que tá com essa digamos essa visão do que ele fez no Fortaleza ano passado, né? Que ele não ganhava posição, o Fortaleza jogava com o Edinho, com o Osvaldo, com o Elito Paulista, com o André Luiz. E ele sempre um pouco mais renegado, né? jogava bem menos, porque ele quando entrava não fazia diferença mesmo, não conseguia jogar bem então acho que por isso, por essa imagem digamos assim, na, na memória do torcedor, talvez alguns não tenham gostado mas acho que realmente foi minoria e eu considero que tem sido uma bela contratação do Náutico.
2: E você, Elton? Pô, tem, tem boa contratação, cara principalmente pelo efeito que ela traz na torcida agora tem que ver como ele funciona dentro do elenco, como é que o elenco recebe ele, como vai ser a postura dele dentro de campo, como vai ser a postura dele nos bastidores do clube, mas pelo futebol, pelo que já jogou no Náutico, foi boa contratação. Agora, nos últimos anos, ele não vem apresentando bom futebol. A torcida do Fortaleza, nos comentários da matéria, é. do, do, da contratação dele, é só obrigado Náutico, vou torcer pro Náutico na Série B, foi o melhor presente de 2020, então... Tem que ser uma coisa além do que ele tem demonstrado.
5: Botafogo também ele foi mal, não foi Cabral. Botafogo foi, também foi, não foi, não foi bem, foi,
2: né? Não foi bem também, não.
3: não. No São Paulo ele teve poucas chances também, passou pouco é. tempo também. É, Nossa, enfim. eu nem lembrava de que ia
0: no, é. São, Paulo, é. no São Paulo.
3: Mas enfim, é, eu acho que para disputar a Série B, repito, no Náutico, no clube que ele tem essa identificação, eu considero... Uma, é, 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 digamos, parecido com a do Eric. É, o Eric eu achei que foi uma belíssima contratação do Náutico. Ele vinha bem nos últimos anos? Não. não. Ele mostrou alguma... É... Mas era que teve momentos nos Então, era isso que eu dizia. É. Ele mostrou alguma, algum potencial em alguns momentos no Vitória, vitória é em alguns momentos em Portugal, mas ele não se firmou no Vitória, ele não se firmou em Portugal, ele não se firmou em canto nenhum é, depois saiu do Náutico. Mas... Ele mostrava em alguns momentos, em alguns jogos... Pô, esse é o Eric que eu lembro dele. Esse foi o Eric que começou no Náutico. Esse não foi, esse não foi, esse não foi. Era mais ou menos assim. Fazia, sei lá, dois, três, quatro jogos ruins. Fazia um mostrando todo aquele potencial. Pra disputar a Série B, eu achei que foi ótimo a, a vinda dele. O único ponto negativo da vida do Eric é o, o, o tempo do contrato, né? Que talvez não se estenda a Série B, né?
5: É, talvez, mas é difícil, Cabral. É um contrato é, de seis meses, né? É isso, seis meses, que é o vínculo que ele tem lá com o Gil Vicente, que era o clube que, assim, só para explicar direito, o Braga é o, é o, é o dono do Eric. Emprestou para o Gil Vicente que até o Que é outro o meio clube de Portugal. Ano. Isso, que é outro clube de Portugal até o meio do ano. O vínculo dele lá com o Gil Vicente é o tempo que ele vai ficar com o Náutico. Quando terminar, esse esse vínculo de reempréstimo para o Náutico, Náutico entra em contato lá com o Braga, o Braga vai e faz um, um outro empréstimo até o final do ano. Eu falei já com Diógenes sobre isso, com o Edno também sobre isso, eles não vêm para nenhum. É só questão protocolar mesmo. Ele tem que passar primeiro por esse vínculo lá com o Gil Vicente, terminou já automaticamente já até o, até o final do ano. Não tem Agora é automático
2: não. assim, não sei se no contrato é automático essa situação ou pode acontecer a situação de chegar e o Braga e não. Agora só sai vendendo. Pode. Pode. É, não Porque é automático. Pode né? acontecer. É, um é, uma, é uma coisa apalavrada. Certo,
5: é, certo. é uma, tá uma coisa apalavrada. é quem está emprestando é o Gil Vicente, não é isso? Exatamente. Quando exatamente. acabar esse seis meses, vai ter que ser o Braga que vai é, emprestar.
3: Juridicamente. Está então,
5: apalavrado, mas se ele
3: é, por exemplo se ele destacar exatamente. e chegar uma, uma, uma proposta para ele isso. lá do. Sei lá, do, do
5: que, Goiás, é, do Bahia. Mais, do Ceará. Exatamente. Certo. Será é, que o Braga isso vai. Isso que o Elton falou juridicamente pode acontecer. O claro, Braga pode dizer: olha, claro. valeu aí, Náutico, o cara jogou é demais, eu quero dele, vender. É Ele é,
3: tirar, digamos assim, o investimento que ele
5: fez exatamente. anos atrás e não conseguiu tirar ainda, né? Exatamente. Vamos
0: às ah, contratações do Náutico. Daniel Gomes me ajuda aí, pra você esquecer alguém. Dos goleiros. Marcão, certo? goleiro. Ross. E a gente não pode falar o nome de marca aqui? Não, não ah, Mas
5: o nome do garoto é esse. Hals. Respeite <risos> o goleiro,
1: que esse goleiro é bom. Esse goleiro é bom. Esse goleiro é bom. Baixo, do baixo. baixo, né? Do exatamente. Baixo, Aí, do baixo, lateral mas... direito. Tá na boca da galera. Isso. Não, sacanagem.
5: Tô brincando. Eu tava aqui. Tava esperando a ver quem é, ia ser. Eu tava fazer. querendo. Conseguir... Ele tá querendo. há é muito tempo pra fazer isso. Eu não consigo. Aí, lateral direito. Brian, Brian. Zagueiro. Ronaldo Alves. Certo. Volante. Luanderson. Anderson. Que é a cara do Ilharão. Isso, exatamente. Na frente, quatro, né? Chiesa, Eric, Salatiel e Guilherme Paivanson, São nove. É, é isso, né? É isso. bater os novos. Bateu é isso aí. aqui com a, minha, com a minha lista também. Pronto. Cabral
0: Neto, quem você destaca dessas contratações?
3: Kieza, hum, claro. Kieza, que que e o Eric. Que esa, Quem mais? Kiesa que ou Eric? Que esa, quem mais? Kieza. Que é, eu gostei muito da vinda do Eric. Eu, acho que eu, a, a vinda do Eric é importantíssima, especialmente porque vem para preencher a lacuna da saída do Thiago então acho fundamental essa vinda dele mesmo que eles tenham algumas características diferentes né? eu acho que o, o Eric por exemplo é mais agressivo é mais atacante o Thiago é, tem um repertório de jogadas maior é mais a, a, é mais um articulador de jogadas também os dois me agradam muito né são canhotos jogam pelo lado direito então tem algumas características que os unem então eu achei a vinda do Eric sensacional mas o Queiza por tudo por toda a atmosfera, digamos assim, né? da, da paixão da torcida por ele. E acho que ele tem um potencial de ajudar muito o Náutico. No, logo no começo do ano, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas, essencialmente, na Série B. Acho que foram as melhores
2: contratações do Náutico. E você, Elton? Chiesa. Vai na dele. Chiesa. Eric. Ou não? Eric. Acho que Eric. É, acho que é Eric tem mais potencial. Assim, é um jogador que eu vejo com mais potencial para estourar, para fazer uma temporada melhor do que a do que é. Faz agora lembrando aqui na é série... É, é
5: novo também, Eric, né? É bem novo. É. A
2: única que eu esperava mais foi a do
3: Luanderson. Eu esperava um investimento um pouco maior nessa cabeça de área porque eu acho que o Josa já deixou a desejar, então, no ano passado, então o ideal era trazer um cara com mais... Qualidade técnica, digamos assim. Será que não vem, não? E acho Pode que o Luan não é ainda. O Pode O foi vir. bem no Massílio Dias, ir. no estadual, por exemplo, ano passado, mas foi muito mal no Havaí, na Série A, jogou poucos jogos até. Não sei se é o cara que... Eu acho até que ele vai ganhar a posição do Josa. Já no ganhou. Porque ele é mais marcador do Já Josa, ganhou, viu, Cabral. Mas não sei se é o cara que... Por exemplo, não é o cara que eu queria que o Nauta tivesse contratado. Acho que o Nauta poderia ter investido um pouco mais nessa, nessa função.
5: É. sim mas Ele... fala aí Daniel só para volante ainda deve vir volante mais um pouco para frente né para esse própria, começo... a própria segunda
3: cabeça de área do Náutico tem o Jonathan também basicamente é. com muita qualidade que tá tem um machucado que é, que é um garoto a Jonathan isso. aqui tá machucado então, é. É, é, essa cabeça de área do Náutico a cabeça de área do Náutico é o que mais me preocupa até o momento
5: isso mas nesse começo de trabalho já o Josa já ficou para trás, né? O Luanderson já, já pegou essa vaga dele Vão ter agora dois jogos treino contra, contra o 13 E a tendência é que o Luanderson comece jogando O Josa já vai ser banco Mas só para completar, Diogo é, Dessa lista aí, tem um, um cara que também Veio com certa pompa Mas que pouca gente fala que é Ronaldo Alves né? Que eu acho que é um é. cara importante também para esse começo de ano aí, um cara que é experiente Pode ajudar muito Série B E numa função muito necessária pro
3: Nautico O Nautico tinha Camutanga que tá machucado Até abril, maio do ano, do ano que vem Aí tinha Diego Silva e Rafael Ribeiro, que é, ainda são incógnitas, né? Já, Diego Silva até terminou bem o ano, mas não sei se é o cara mais indicado para ser titular, o Lombardi que para mim foi muito mal no ano passado, até não entendi a renovação dele, então era muito necessário que viesse um zagueiro melhor e acho que o Ronaldo supre essa necessidade. É, da série reportagem reportagens que nunca deveríamos por ter feito... Por, olha, só para deixar fala, claro, o Ronaldo calma. porque vai ser série B, tá? Certo, certo. ele, pelo é, que ele é, vinha jogando ultimamente o série A, não dá para ele mais não. isso
0: na hora que a gente montar o time. É, eu queria falar agora da série, que, das reportagens que nunca deveríamos ter feito. Eu fiz uma pro Globo Esporte no começo do ano, com um náutico. Pô, é... Começo desse ano ou do ano passado?
5: É Ou foi no final filho. do ano passado, não tô lembrado i, agora
0: i. Não, mas eu, fui, eu não foi ali no finalzinho de dezembro Ou foi agora em janeiro, acho que foi no finalzinho certo. de dezembro certo. Não, dezembro, com certeza, com o Náutico pô, dando oportunidade pros goleiros da casa eu Tava começando a pré-temporada Só com o goleiro da casa, eu acho que vai contratar dois goleiros goleiro.
3: Acabou, <risos> minha reportagem foi pro lixo Ainda
0: bem que o Provisão foi pra pra pro Imagina se você anunciado fui.
3: enquanto tivesse na
0: edição é, aí. A reportagem
2: foi ótima porque Foi no time certo é, foi, é, foi, é. foi, foi, Então, mas
0: aí vai embora isso aí, né Porque o Náutico trouxe o Raul. E trouxe, o, e trouxe o Marcão, então a galera da base mesmo não vai, é. não vai ser aproveitada. É. E, e o Náutico se orgulha de ter bons goleiros o, é, Mas o titular, o titular
5: vai ser, é né? Da base, é, né? Da, base, é né? da base. É o Jefferson. É da base. E tem um quarto goleiro, quarto não, terceiro goleiro hoje lá, quem que é o Hall quem? chega para ser o quarto. Renan, que é outro menino que é da base ah, também. o Hall chega para ser o quarto. O Raul chega para ser o quarto goleiro. Nesse, nesse começo, sim. É o mesmo, a gente, a gente
2: pronuncia assim? É o sobrenome dele, é Raul. É
5: Raul.
0: Não, mas eu tava querendo saber a pronúncia dele. Não, é isso, é isso, é isso. Você tá falando errado, não, meu filho. Então tá bom. Certo. É, a gente tá falando aqui do favorito ao título do Campeonato Pernambucano? Se a gente da tiver nossa. que apontar um favorito,
3: da
5: a gente nossa.
0: aponta o Náutico
3: ou não?
5: Sim, não tá apontando o Náutico, né, Cabral? Não, eu não apontaria nenhum. Não
3: apontaria nenhum, não. Apontaria nenhum. não e, gente... quem...
0: Então vamos lá, vamos mudar a palavra. Esquece o favorito. Quem é 8 de janeiro. E se a pessoa estiver ouvindo esse podcast outro dia? É, o problema é dele. O problema é dele não o problema dele. fala Elton fala Elton é favorito ou não é favorito ou não Não, tá vamos mudar para lá favorito que vocês não gostam né quem sai na frente o Náutico sai na frente dos outros
2: não Acho que não, não acredito. Por Tem ser um time de... que já está montado. Tem tempo de é. preparação. Eu sei é quem larga atrás, que é o é. Da Cruz. Ele, é. Ele, ele... <risos> Veja, uma coisa é
3: você sair. É, futebol não é uma maratona. É. Onde normal... Ou uma corrida de 100 metros. Se você botar, por exemplo, um cara para disputar os 100 metros com o Zayn Bolt. E... E fa... Com o Zayn Bolt não, eu vou botar com outro porque é capaz do o Zayn Bolt ganhar. Né? <risos> Mas se você botar dois corredores ali, um, um largando aos, dos 30 metros, o outro da marca zero, o cara que largou dos 30 metros vai ganhar. No futebol não é bem assim. Então o Arsenal começa o ano na frente, mas não quer dizer que ele vai terminar o Pernambucano na frente. Por que ele começa na frente? Porque ele teve mais tempo para treinar do que o esporte e ele teve mais poder de investimento do que o Santa. Né? Então assim quando, o tempo de, 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 de trabalho que ele teve foi parecido com o do Santa, mas ele pôde investir mais.
2: Eu ele bem, então ele trouxe jogadores melhores. Em relação
3: o esporte. ao esporte, ele teve mais tempo para treinar do que o esporte e por isso, teoricamente, começa o ano melhor fisicamente. Mas não quer dizer que são quatro meses de competição, por exemplo, no estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mais do que isso até. Não quer dizer que ele vai terminar na frente, não. Tá certo. Vamos pensar aqui na,
0: na escalação do time do Náutico para a temporada e para começar. É Jefferson, isso aí é, isso aí é indiscutível. Para mim, é mim seria ou Para mim seria Hereda. E para você, Daniel?
5: Herida também. Herida. O Brian, Herida também. O
3: Brian, quando chegou no Náutico, ele saiu da Chapecoense como um meio atacante. Chegou no Náutico como lateral direito. né? E aí, no Náutico, ele foi muito bem como lateral direito e permaneceu nessa função. Mas, no ano passado, por exemplo, o Eduardo foi mal pra caramba na lateral direita da Chapecoense e nem assim o Brian ganhou a posição. E acho que o Brian tem um problema também. Que assim, eu gostei muito da vida dele. Acho que ele é um lateral que ele pode ajudar muito o Náutico, mas ele precisa melhorar muito na marcação, que é algo que Herida tem de sobra. Então, nessa disputa aí, eu começaria com. Acho que o está na frente. E você é de quem, Elton? De Brian ou de Hereda?
0: Na lateral direita do Náutico. Hereda. De Hereda. Acho que a dupla de zaga para começar, Silva, começar o,
3: o campeonato, eu acho
0: que vai ser Diego Silva e
3: Lombardi. Com Lombardi, né? é. Mas e... eu acho que a ideal para quando tiver à disposição seria Diego Silva com Ronaldo Alves. Né? Certo, vamos só
0: lembrar que eu... é a estreia
5: do Náutico é contra o Esporte, né? Vamos é. lembrar que é. tem um clássico na estreia o Diego tá machucado agora, mas é uma lesão muscular e deve voltar a tempo dessa, dessa estreia Mas se não for
3: Náutica. o Diego, quem vai? Rafael,
0: Rafael Ribeiro, Ribeiro, que é quem vem treinando junto com o Lombardo.
3: É... William Simões na esquerda. Aí, é. Eu entraria com ele, não com o Doutro. É. Mas com isso, aí com já, já não é,
5: isso aí já, já é é tendência, né? Isso aí já é total tendência, né?
3: Aí a dupla de volante. Lu Anderson e Jonathan. Eu acho que seria, nesse momento, ideal, né? Com o Jonathan tá à disposição, né? Já que ele está lesionado tá aí, acho que o Lantos está um pouco acima do, do Josa E aí o Jean Carlos como meia. Acho que nessa função aqui, até em alguns momentos, o Matheus Cavalho pode fazer essa função. Talvez o Jorge Henrique possa fazer essa função era, também. Era o
2: que eu queria perguntar, se, se, não, se não valia um trio ali, Jorge Henrique, Eric e... Riqueza. Acho que, acho, que, acho que vale até...
3: Seja, isso não necessariamente faz com que você tire o Giancarlo, por exemplo. Acho que ele pode jogar junto com o Giancarlo. Também não, não faz com que você tire o centroavante. Você pode jogar com o centroavante também. Acho que dá para fazer esse trio. De repente você tem, por exemplo, o Jorge Henrique com o Chiesa fazendo a função de segundo, de segundo atacante, jogando por trás do centroavante, como ele fez bastante no Fortaleza esse ano. Com o Salatiel, por exemplo, como, como centroavante, uhum. talvez até o Guilherme Paiva. E pela uhum. direita, o Eric. Então acho que dá pra aí juntar, Jorge entra onde assim. nessa história aí? Poderia é, jogar com, como um meia que, que cai pela esquerda. Ele e o Jean Carlos fazendo essa função de, é. de jogar centralizado e caindo pela é esquerda foi justamente também.
0: quando o Jorge Henrique começou a não jogar bem, né? Ele, foi quando ele começou a jogar de ponta, ponta, ponta.
3: Não, então não seria, não seria ponta pra vir acompanhando lateral, porque ele não tem condição de fazer isso. Seria aquele cara que é, que é uma, uma espécie de atacante, joga que, que que cai centralizado que cai pela ponta também mas na hora de voltar para a marcação seria o auxílio do Giancarlo seria, teria o auxílio do próprio Chiesa e teria o auxílio evidentemente do segundo volante também para fechar espaço né certo mas pai. tudo isso depende de treinamento né para começar contra o esporte
0: é, deve deve ser qual, qual é o meio campo que deve ser
5: Jonathan Lu Anderson Lu Anderson e o e Jonathan? Jonathan não sabemos está fazendo transição física acho que vai dar tempo aí ficaria Lu Anderson o Jonathan e o Jean. Jean. E aí na frente...
3: Matheus Carvalho, né? Ma...
5: É. Aí na frente aí o leque é bem maior, né? Se todo mundo tiver regularizado com o nome no BID já à disposição, aí vai ter Eric. Eric já vai estrear, ter... né? É, porque a intenção do Gilmar, inclusive, é colocar o Eric para jogar... Nesse último amistoso que vai ter contra o 13 nos aflitos. Como o Eric já vinha jogando lá na Europa, é, pelo menos treinando em ritmo intenso, ele perdeu pouco a, é, é, condição física. Então, ele para essa estreia, ele deve jogar. Certo. Aí, certo. Aí, 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 e aí joga não, né? Acho difícil. Será? Acho bem difícil. Acho, bem difícil. É, acho que Eric vai ter a disposição. Salatiano tá, tá e Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, tem o Paiva também, enfim. Mas aí, você está perguntando o que eu escalaria? Não, eu tô é perguntando o que você acha que ele vai escalar Na estreia contra o Sport Difícil, difícil, assim Se for pelo que está se desenhando hoje Eric, Salatiel Como referência E aí, o Matheus Carvalho O Paiva brigam por essa outra posição lá na frente Não sei como é que ele vai montar taticamente Mas agora ele está fazendo um trio na frente, como sempre fez, né? De uma monta, bota o Jean no meio E abre três na frente Ele está colocando o Salatiel como, como referência Seria o Eric do, de, de um dos lados e aí, a briga tá aberta do outro. Aí, o ideal. O ideal é o Neto. Aí,
3: então. o ideal lá na frente. O ideal pra esse começo, para essa não, pra... né? não, o ideal pra você. Pra... Com o que o Seria de Seria Eric, Guilherme Paiva e Chiesa.
0: O ideal. A gente tinha falado, falado isso antes. Eu acho que não tinha outro jogador pra botar na ponta, não. Matheus Carvalho? Acho que era o Matheus Carvalho, mas aí você que não, você que não queria... Não, eu, eu, eu jogaria, o Carvalho,
3: <risos> né? jogaria não, você com o jog... Matheus Carvalho, né? Você barrou, você barrou o Matheus Carvalho. Sim, claro. Eu jogaria com o Chiesa como segundo atacante, jogando por trás do centroavante. Certo. E caindo pelo lado
2: esquerdo para armar jogadas também. É por aí, Elton, a sua escalação? Concordo com o Cabral Neto. A escalação? As sempre acima, sempre acima no comentário. <risos> Parabéns,
0: Cabral Neto. Já fiz o depósito. Acho, que você... <risos> Acho que você tem um fã. Então, meus amigos, tem o campeonato vários, pernambucano vários. Começa no dia 18 O jogo vai ser Santa Cruz e Petrolina O jogo de estreia E temos clássico no dia 19, que é um domingo Um clássico nos aflitos Náutico contra esporte Ninguém quer falar de favorito Falaram apenas quem larga atrás, que é o...
2: Santa Cruz, Santa Cruz. O Santa Cruz. E quem larga na frente... Agora, quem? larga atrás, nada impede que chegue na frente Já Sim, vi esse filme obviamente. acontecer com Santa Cruz algumas vezes, é. várias, vezes várias vezes E... É isso. Estamos vamos aqui, vamos aqui, Vamos cravar aqui, vamos fazer aqui quem vai ganhar o clássico? Quem vai ganhar o clássico? Bora! Tá, quem, vai o clássico? Bora Cabroneto. Cabroneto, quem vai ganhar o clássico Bora fazer! Cabral Neto, quem vai ganhar o clássico?
0: Empate. <risos> Eu não conheço o Cabral, ele vai dizer empate. Cabral, Cabral diz nem a pau, diz não, diz não. Cabral, desafiou,
2: desafiou, Cabral, desafiou. Vai o clássico, Cabral. Eu
0: também acho que o Cabral não fala não. Fala nada. Fala, fala, não, não, fala não, não, fala não. fala, não. fala, não, fala Comentarista Por que vocês froux? fecharam meu microfone?
3: <risos> Comentarista frouxo. Por que fecharam meu microfone?
0: Cabral, fala aí, tá aberto agora. Fala agora, quem vai ganhar o jogo é o. Esse cara não vale nada. Esse cara não vale nada. Tchau. Daniel Para, Gomes. Parabéns pela sua apresentação. Você, foi você gostou? Ótimo, Fui melhor igual. do que o não? não, melhor do que o não Você foi igual. A <risos> Daniel Gomes, um abraço, meu amigo. Muito obrigado, hein?
5: Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar, estar com você aqui no oh, seu É meu, meu amigo. Muito bonito.
0: Meu parceiro, meu parceiro de tanta coisa. Não, não, eu não. Calma, né? Ei. Esse, é esse, esse é extra-campo aí. De madrugada. Deixa madrugada. explicar, galera. Melhor do que explicar. <risos> Elton, um abraço, meu amigo. Tchau. Tchau tchau. Pena né? é tchau, é,
2: tchau Um abraço com você. Né?
0: Tchau. Tchau. Obrigado, meus amigos. Embolada 25 acabou. Fique ligado no nosso podcast. Um abraço para vocês.